0: Cette semaine dans Explosive, on revient sur la fameuse économie de l'attention. Vous savez, cette théorie qui explique que capter l'attention des consommateurs est l'enjeu principal pour les marques dans le monde digital dans lequel nous vivons. Ainsi, la compétition pour capter cette attention est extrêmement féroce et la concurrence existe entre des activités qui étaient séparées auparavant. Le temps passé sur Netflix à Bingé et du temps que vous ne passerez pas sur Spotify à écouter des nouveautés ou sur Instagram ou TikTok. À regarder des vidéos courtes pour les créateurs cette réalité s'avère pernicieuse voire destructrice voici pourquoi dans l'économie de l'attention des services se battent donc pour votre temps ainsi lorsqu'on vous tient on ne veut plus vous lâcher tous les services cités juste avant ont pour mission de vous proposer les contenus les plus attractifs pour vous attirer à eux et justifier le paiement de votre abonnement ou le visionnage de publicité leur croissance dépend de leur capacité à attirer toujours plus de monde. Pour ce faire, nous l'avons dit rapidement, il est indispensable de proposer du contenu, beaucoup de contenu. L'autre face de cette pièce de l'attention est la Creators Economy. En même temps qu'elles ont élargi le champ de la concurrence, ces plateformes ont permis à une génération de créateurs de se lancer et de créer un écosystème économique pour eux. Pensez aux Youtubers, ou aux artistes DIY, aux influenceurs ou encore aux auteurs, réalisateurs et producteurs derrière l'incessant ballet de nouveautés sur Netflix. Sans ces créateurs, pas de contenu et sans contenu, pas d'attention. À ce stade, vous pourriez penser que c'est une énorme opportunité pour les créateurs. Et vous auriez tort car ce système les plonge de plus en plus dans un cercle vicieux causant beaucoup de dégâts. Prenez un artiste qui commence à percer sur Spotify. Il rassemble une communauté qui va écouter sa musique et aura soif de nouveautés régulières. Pour ce faire, il a très probablement été recommandé par l'algorithme à un auditeur dont les goûts correspondaient. À ce stade, tout va bien. Là où ça se corse, c'est lorsque vous regardez le phénomène sur un temps plus long. Quel est l'élément générateur La sortie d'une nouveauté. Logiquement, si vous souhaitez continuer de croire, vous devez en sortir à nouveau. Sinon, que se passe-t-il Quelqu'un d'autre sera recommandé par l'algorithme si vous ajoutez à cela que les auditeurs, noyés sous le volume, ont tendance à ne plus vraiment prêter attention à ce qu'ils écoutent, ou du moins au nom du créateur, bah vous comprenez, vous disparaîtrez rapidement de leur radar. Alors là où ça devient totalement absurde, c'est quand vous réalisez que pour continuer à exister dans les feeds de votre communauté, vous devez sortir toujours plus de contenu. Mais que si tout le monde sort toujours plus de contenu, il est mécaniquement plus difficile de continuer à figurer dans les feeds de votre audience, puisque la concurrence est plus grande. Rapidement se pose la question cardinale, comment parvenir à maintenir de la qualité lorsque les exigences en quantité sont si importantes Le résultat est l'augmentation significative du nombre de burn-out et autres troubles mentaux chez l'ensemble des créateurs. Impossible de couper, de prendre du recul, de s'occuper de soi, sous peine de perdre ce que vous avez mis des années à construire. Pour un musicien, le risque est encore plus grand d'ailleurs, car en plus de devoir produire des singles à intervalles réguliers, voire très réguliers, il doit avoir une activité soutenue sur les réseaux sociaux. Mais une double peine, en quelque sorte. Seules les superstars semblent avoir le luxe de pouvoir disparaître quelque temps sans pour autant tout perdre. Mais elles ne sont pas légion. Alors les créateurs sont-ils condamnés à rester dans ce cercle vicieux Alors déjà, si on prend un peu de recul et qu'on se dit que cette transformation est la conséquence d'une innovation technologique, alors il existe une grille de lecture. C'est le cycle de la hype tel que décrit par le groupe Gartner. Pour vous l'expliquer simplement, une innovation commence par une preuve de proof of concept, comme disent les anglo-saxons, preuve que ça fonctionne. C'est souvent à travers des prototypes pour des produits ou des versions bêta pour des services, par exemple. Donc, puisqu'elle fonctionne, l'innovation va attirer beaucoup d'attention, particulièrement celle des médias, tellement d'attention qu'on va arriver à ce qu'on appelle le pic des attentes excessives. C'est ce moment en fait, où on promet de régler tous les problèmes grâce à cette seule innovation phase d'hystérie, on pourrait même dire. Suite, suit, pardon, une phase de désillusion, lors de laquelle on réalise que ce ne sera pas si facile, pas si rapide, pas si rentable. Et puis une fois le fond touché, et il y a une deuxième phase de croissance qui arrive, plus raisonnée, plus lente cette fois Elle permettra d'arriver à l'étape finale appelée le plateau de productivité, en fait qui permet à ce moment-là à l'innovation d'atteindre réellement le grand public, parce qu'on a la maturité de pouvoir lui proposer le produit qu'il attend et de régler les problèmes que cette innovation doit résoudre, pas d'autre. On pourrait donc penser que nous sommes dans une phase d'attente excessive et que qu'on va bientôt atteindre le pic. Donc Le problème, c'est que derrière, il y aura une chute. Car il est évident que les innovations technologiques que sont les outils de création moderne ne pourront pas survivre s'ils détruisent les créateurs auxquels ils s'adressent. Donc, ils peuvent pas, en fait, les créateurs ne peuvent pas devenir les dommages collatéraux de la croissance de, des géants du web. C'est n'est pas viable. Alors, pour terminer, parce qu'il ne voilà, faut quand même pas oublier la responsabilité des consommateurs qui sont au centre du jeu et qui détiennent le pouvoir de changer des choses en incitant plateformes et créateurs à briser ce cercle vicieux. Le comment tout ça est encore hyper flou, voire euh, n'existe pas. Mais ça représente un des plus gros enjeux à relever pour l'industrie du divertissement. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.